1: bem vindos senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os procrastinadores. eu sou o Gustavo Guimarães e procrastinando aqui comigo, pedalando nas nossas bicicletas voadoras, estão. Rodrigo Montalhão.
2: Fala, pessoal, aqui é o Roy, e eu acredito em tudo que passa no Alienígenas Ali, do passado. <risos>
1: <risos> <risos> The truth is <risos> out there.
2: <risos> Como é que é isso, cara? Pô, você não tá do Jorge Ortiz do Carlos lá do Discovery, pô? Do, do History, cara? Ah, eu sei quem é. Não. É um cara com cabelo muito escroto. <risos> eu sei quem é. Oh, Bomzão o <risos> programa, cara, pô. Tem respostas pra tudo na vida aqui na Liga. é Melhor que o é um livro de autoajuda.
3: Roberta Maná. The truth is out there. É o Vécio parente.
4: Flash Gordon de 1980 é um clássico subestimado. Oh meu hum.
1: Deus, você de novo cara, cara. <risos> Esse assunto do Flash agora é o novo Lost, né? O Flash joga e tem Continuando. Tibério Velasquez.
5: Viemos em paz.
1: Nem todos, nem todos, cara. <risos> e o nosso convidado especial de hoje é o nosso síndico, o CEO do abacaxi Vador, Alexandre Amaral.
6: Fala aí, pessoal. Sou de todo abacaxi voador. E meus pais mentiram pra mim, dizendo que eu cheguei numa cegonha, mas na verdade eu caí de uma nave espacial. E caiu com força, né? Por isso você ficou. Melhorado, <risos> eu... né? Fico <risos> que que uma quedinha no pai. Hoje a
1: gente vai falar de invasões alienígenas no cinema e na TV. Eles são bonzinhos, malvados, feiosos, fofinhos, magrelos e altos, pequenos e esturrados, cinza verde e o mais importante, dão um trabalho do cão. Mas a gente fala disso depois dos e-mails.
2: Como seria um alienígena esturricado, cara?
5: É queimou?
2: É, <risos> <risos> Tá tostado?
5: Olha <risos> é. é só, eu Vou queria dizer. meter no ponto. Aí o cara... "Pô, meu irmão, assim, vai passar. É uma
1: E o e-mail de hoje é de uma ouvinte meio enfurecida. Ô, Rod, o que ela tá reclamando
2: aí, cara? então, mais uma vez aí o pessoal ficou, ficou inflamado né, com, com o programa é, a, gente então, que, né? a gente só fazendo amizade hein. pois é, então, elogiar que é bom <risos> vamos lá é, a gente tem aqui um e-mail da Renata Eccles ela começa assim, olá, sou fã do programa de vocês, comecei ouvindo de Jogos morados mas acabei ouvindo todos e hoje me considero uma fã, olha aí, legal hein? mas vocês me decepcionaram muito quando criticaram a melhor série da atualidade que é Super Eferon, opa, opa ela continua aqui ó. É, Amo a série e acho que Ela ainda pode render várias temporadas O equilíbrio entre o céu e o inferno Que os roteiristas pensaram é genial E mostra claramente o quanto os nossos heróis São importantes para o mundo Contendo <risos> sem medir esforços Tanto o lado mal quanto o dito lado velho Olha só, essa é a família Que beleza Tenho certeza que muita gente vai continuar assistindo Assim como eu E muita gente que critica tem no fundo, no fundo Recalque do Jensen e do Jared Olha só. Jace e do Jerry, eu imagino que sejam os dois, né? Sim, sim. O, o Jace e e o... Opa, Aikos. Jace e ah, ela não. Olha, como... ah, ela sonhou como Renata Aikos. Até de como Aikos. Depois que eu me ah, liguei, não. Renata Aikos. Não. <risos> Olha, então. Mas então fica aí a, o, o, o é e-mail enfurecido da Renata. Apesar dela elogiar também. Falou que gosta da gente. Obrigado aí pela audiência. Mas na opinião dela e, e como ela disse, de muitas outras pessoas, e o show deve continuar, então ela acha que Supernatural não deveria ser cancelado agora.
1: Ô Renato, não tem nem o que falar, cara. Realmente, beleza. Eu concordo com tudo. <risos> Melhor série de todas que a gente vai falar, né?
2: Então tá, né? <risos>
1: Essa semana a gente recebeu um Twitter falando, cara, que eu, eu disse. Puta, que mais é foi? Cliff Rangers, em vez de Cliffhanger, no último episódio. Cara, mas foi mesmo, hein? É Agora que. Na hora que eu li, eu falei, não, peraí, eu não falei isso,
2: cara, não falei. Aí eu ouvi a parada e puta, não é que eu falei mesmo? Eu falei Cliff Rangers. É verdade, Nossa, eu tava, eu tava ouvindo de novo hoje e realmente, cara, você falou por mais de uma vez,
1: inclusive, Cliff Rangers. Pois é. Na verdade, o que eu queria dizer é o seguinte, é que os policiais da montanha
6: e eu <risos>
2: você pensar de outro jeito aquele lance meio Texas Rangers, né? tem uns Cliff Rangers também. o cara ficou cuidando do penhasco mas beleza tá certo cara. o pessoal tá enterado, então a gente é não tá. pode dar mole um vale não
1: maneiro, maneiro então é isso, gente. Não esqueçam de nos dar um like lá no Facebook, facebook.com.br Lembrando que você tem dois feeds, o feed normal e o feed plus. O link está no nosso post. E o nosso e-mail é Então vamos logo para o assunto Invasão Alienígena. Vamos começar com o Bloco dos Aliens Mal Intencionados Vamos começar com o Independence Day Independence Day é o filme que todo mundo odeia, mas todo mundo adora, né? É impressionante. É, a crítica odiou, mas é aquele filme que, se tá passando na televisão, a gente assiste. Acho que a gente assiste pra reclamar.
4: Eu não acho o filme exatamente ruim. O filme não é bom, mas é divertido. Você tem que pensar que o filme não é pra se levar a sério. Tem várias coisas no filme que não é pra levar a sério. Tipo quando o Will Smith encontra o Alien e dá um soco na cara dele. Mas assim, é, é engraçado, é divertido. E, e é sempre legal você ver a destruição toda. Aquela destruição é, é, é bem feita, é bacana.
6: Sabe qual é a melhor parte desse filme? É o trailer. É... <risos> <risos> é sério, é sério, cara. No trailer eles mostram tudo o que tem que ser mostrado que é de bacana no filme. Por exemplo, a Casa Branca explodindo em milhões de pedaços, aquela cena é apoteótica e tal. E eu lembro que quando eu vi esse filme no cinema, quando eu vi o trailer né, antes do filme, claro, eu fiquei extremamente empolgado para conferir esse filme. E aí consegui na pré-estreia com um amigão meu e, cara, tava tão cheio, tão cheio, mas assim, tinham muitas pessoas. Eles venderam mais ingressos do que comportavam cinema, e quando as portas abriram eu me lembrei do show do Paulo Ricardo assim, o show do Paulo Ricardo <risos> em Independência <risos> de c... dá,
4: dá pra ver que o cara é velho quando ele cita essas coisas né?
6: <risos> mas, e você lembrou do Paulo Ricardo olhando porque ele parece um alien, também não? É, não, não é porque assim, o filme é tão bom quanto o show do Paulo Ricardo, né, é, o Paulo Ricardo que eu digo é é né? o RPM é bom, mas assim, a, a bagunça que foi é, do show que eu digo o, o terror das pessoas desesperadas tentando pegar uma cadeira, porque nessa época Época, não tinha cadeira marcada, né? Então era quem chegasse primeiro e nego espremido na porta do cinema as portões se abriram e foi esse nego caindo pelo <risos> pelas esquinas das cadeiras sendo pisoteado para ver esse filme. Beleza e tal. O filme começa é, vou resumir o filme em dois segundos o camarada joga um vírus de Windows na nave mãe para deferir todo o problema o presidente americano, tudo bem, a Casa Branca explode. O presidente americano ele é contra a guerra, ecológico Lógico porque ele não quer estourar bombas nucleares. Pessoal, qual é o presidente com 2.500 ogivas nucleares que quer explodir uma ogiva nuclear, né? E o cara é um, ice, um exímio ice de F-18. Parei, né?
5: A questão, cara, é que essa parte é um filme, sacou? <risos> <risos> não, tô zoando, cara. É assim, eu, eu me lembro quando eu vi pela primeira vez o filme, eu gostei. Cara. Não sei se foram os efeitos especiais na época e tudo mais. Se é toda a vibe do momento lá, o, o hype que o Nego fez em torno do filme. Passava making off do filme o tempo todo e tudo mais. E, mas assim, depois quando você vê o filme mais detalhadamente Realmente você começa a gerar um, uns probleminhas com ele Mas assim, no modo geral eu acho o filme divertido Eu tô mais conversa
2: É, eu, eu tenho um problema com, com o final desse filme cara. Assim, eu, o Alexandre já citou é, assim, é inadmissível você ganhar de uma tecnologia alienígena fazendo um vírus, na verdade não foi no Windows não, ele usou um Macintosh um velho, um powerbook, você fazer um vírus que vai invadir uma tecnologia alienígena. Assim, não, 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 não funciona. E ele
1: ainda teve tempo de programar uma caveirinha ali, né, pra aparecer. Uma caveirinha
2: animada, exatamente. Porque assim, nem era como se o mundo estivesse correndo perigo, né? Ele fez uma caveirinha animada, conectou na, na nave-mãe, usando o um Wi-Fi, sei lá, deve ter sido USB, que é Universal Serial Bus, né? Universal deve ter sido isso aí. E, e o meu maior problema, além do vírus ridículo, é o Will Smith no final pilotar a nave alienígena melhor do que os Adams. Ele dá um banho pra fugir da nave-mãe, dá fica manobra, passa por não sei o que, e os aliens, três, vem três caças Aliens atrás, não consegue acertar ele E ele ainda passa no buraco e os aliens batem Quer dizer, porra, não dá pra comprar Esse final, me desculpa, mas isso pra mim
6: Cara, destrói o filme Foi demais, e outra coisa, o presidente dos Estados Unidos É o Bill Puma, parei, dois, né <risos> Ninguém merece, né, aquele discursinho dele Não dá, cara, o filme todo é, é, muito, é muito ruim Desculpa aí quem é fã Eu assisti esse filme apenas uma vez Nessa experiência traumática e não eu apenas pisoteado. tudo bem eu confesso eu fui uma das pessoas que escorregou ah, não. <risos> não com certeza
1: <risos> <risos> Com certeza a experiência do cinema contribuiu pro fato de você odiar tanto. É claro que não é um filme bom, mas é cara, bom, é um filme de sessão da tarde, cara.
2: Tá passando ali é tranquilo, né? Ah, é,
5: vamos vamo combinar que na década de 90 mesmo a gente viu muito filmes no, no corredor de cinema, cara. Eu pelo menos vi bastante, assim. De Nossa,
2: Batman, Batman do Tim ah. Burke, é o primeiro, eu vi sentado na, no chão, não era nem na cadeira. É, era, eu só tinha. alguns É, eu vi vários
6: assim nesse caso também. Era bizarro, Como? né, cara? Os caras faziam o overbook na, na cara de pau. Mas a independência dele, não é da década de 80 não Já vinha pra... Os cinemas já estavam começando a... A fazer esse esqueminha de... Lugar marcado de... não, não tinha De lugar marcado, não tinha não? Não, não tinha Não, lugar? não tinha a galera não tinha entrado tão do que entrou, né? É verdade lugar é nesse caso, 5 anos atrás? Não, não, não cinco anos não, tem mais tempo Foram os cinemas de shopping que começaram com isso, né? É como o GG comentou Me marcou tanto que eu nunca mais quis ir no Roxy
1: Agora, quem lembra? Por que diabos os alienígenas vieram pra cá? Qual era o objetivo dele? Destruir por algum
4: motivo? O que que era? se eu me lembro bem, porque eu também já faz muito tempo que não vejo esse filme, é, tinha um negócio de que eles eram que nem gafanhotos, e eles vinham e destruíam tudo, e quando tava tudo destruído seguiam o próximo planeta.
6: Não, muito fraco isso, eu, eu não compro, cara é diferente de outros filmes, você precisa de uma motivação, pelo amor de Deus é uma raça de seres, e eu acredito que se os ETs visitassem a gente, como a cultura pop apresenta é ter que abduir gente e vaca para fazer experiência sexual, e, e outros que vêm só para colecionar plantinhas eu não compro isso, cara, entendo uma coisa se alguém tem uma tecnologia para chegar aqui, é porque o bicho da onde você veio, pegou, pegou e pegou feio, e quando você chegar aqui é o seguinte, puta, nível tecnológico mais baixo, manda uma mensagem para esses caras e fala o seguinte, eu sou bonzinho pra caramba mas eu vou entrar no seu planeta para dividir o planeta com você, ou olha aí, eu sou mal pra caramba, e não é só uma questão de ser mal, né, é uma questão de sobrevivência se fôssemos nós no espaço, faríamos a mesma coisa, eu vou entrar aí e acabou. O aluguel de vocês venceu, ou vocês saem, ou então a gente passa o rodo em geral. E acabou o assunto porque é uma questão de sobrevivência. É diferente, por exemplo, com Guerra dos Mundos tanto o original quanto o remake. Guerra dos Mundos é um filme é, muitas vezes incompreendido, tem que, a gente tem que entender o momento em que o filme foi lançado, a origem da obra, por exemplo, esse filme veio de uma novelização de um livro do H.G. Wells e ele, ele fez um estardalhaço nos Estados Unidos em 1938, quando um, um jovem chamado Orson Welles dramatizou o livro. Né? O Orson Welles é conhecido pela polêmica dele, pela, pela atitude inovadora na época. Se você imaginar, é final da década de 30... A cultura pop estava vivendo os pulpes, estava entrando na fase do Noar, atenção pré-guerra e Guerra dos Mundos era excelente para o subconsciente americano histérico que eles são. Estou chamando americano de histérico, mas eles têm um subconsciente de conspiração, de histerismo e aquilo foi um prato cheio. Então ele tinha um programa na rádio local e uma equipe de teatro e ele entrou com essa novelização na rádio num tom de narrativa dramática como se fosse a interrupção de um programa de rádio padrão, onde está se tocando lá as musiquinhas da época, e aí o ouvinte era pego de surpresa por uma notícia que entrava assim como o Globo Repórter, aquela vinheta dramática e tal, e aí ele entrava, nesse momento temos uma informação muito importante para passar, algo misterioso caiu do céu, vindo direto do espaço e abriu uma cratera enorme no deserto de Nevada, temos mais informações no próximo bloco, aguarde. e aí entrava a musiquinha de novo, e por assim foi, por pelo menos umas duas horas e pouco o programa imagina, na época não tinha televisão as pessoas, as famílias elas se juntavam em volta do rádio para poder escutar as informações ou uma novela de rádio a galera era pega no momento da tensão, quando que tava saindo do casulo e, e era uma forma de vida estranha e é como se ele estivesse no local narrando ao vivo, e esperem agora ele está levantando um objeto reluzente, não o guarda puxou uma arma psiu, aí apareceu um efeito especial o guarda foi desintegrado, estamos sendo invadidos por algo que não conseguimos compreender, mas sobre isso no próximo bloco, fiquem atentos, e aí entrava a musiquinha.
2: Foi a primeira trollada registrada da humanidade, né? <risos> foi <risos> o primeiro mimimi, né? que foi causado? É. Foi a
3: primeira Eu li uma oportunidade que bem no começo dessa transmissão foi dito que era uma transmissão de uma novela, não sei o que mais, mas tipo assim foi três segundos, entendeu? Ah, vamos Exato. agora vamos transmitir uma novela. É só que por em duas, só em
1: duas horas as pessoas ligam no meio, né?
6: Esse, Exatamente esse que foi essa
3: pegadinha.
6: Esse é o então, problema. E... quem
3: estava escutando desde o começo sabia que era uma novela, mas lá pelas tantas de repente o cara já estava tão envolvido que nem lembrava mais o que eu tinha escutado.
6: Então uma pegadinha dessa hoje não faz sentido. Você liga e fala ah, isso é um programa de rádio ficcioso. Mas na época isso causou uma comoção e um pânico generalizado na zona oeste. As pessoas começaram a empacotar suas coisas e armar carros coletivos fugindo histericamente do local aonde supostamente os ovnis estavam caindo e as criaturas estavam saindo pra conquistar a terra e houve até morte eu fico imaginando a timeline do indivíduo
1: daquela época né cara <risos> falando de desespero Tô falando de? como se existisse o facebook todo mundo, uh -huh. porra, você é idiota o
3: outro, não, não <risos> É. troca de estação mongolão
2: hashtag partiu, hashtag
6: Por aí. mas assim, voltando para motivação, o guerra dos mundos o título é perfeito porque era guerra dos mundos, era Marte versus a Terra, é, existia uma sociedade em Marte que não era do nosso conhecimento e esses alienígenas estavam encontrando um problema no, no planeta o planeta já não, não se tornava viável, nem habitável, eles precisavam sem grá, e eles começaram a observar todos os planetas em que eles poderiam subsistir ou então sobreviver. E aí, obviamente, eles miraram a Terra, o planeta mágico que tem tudo, e eles vieram nessas condições. E o filme tem uma coisa que eu acho muito interessante também. Ele mostra um pouco do apocalipse alienígena, que é o ser humano, na mesma situação de sempre, quando acabam os recursos, os sistemas de comunicação, as zonas de conforto, e eles acabam se degladiando se matando na esperança de sobreviver quer dizer, começa a lei do mais forte
3: uma coisa interessante da gente falar que são malvados ou que são bons e tal, mas se a gente for pensar, por exemplo, até na história da humanidade e falando rapidamente sobre isso, por exemplo os vikings, ah, os vikings eram malvados não, cara, eles simplesmente eram seres humanos que queriam sobreviver, mas a terra não tava mais provendo o básico para sobrevivência, então eles tinham que sair de lá. Mas as terras que estavam do lado deles já não podiam mais plantar, ou estavam ocupadas e eles tinham que ocupar outras terras. Em uma escala menor, ou em uma escala planetária, digamos assim, os vikings podiam ser o que a gente pode chamar de alien. É, né? mas
1: rapidinho, tem uma diferença muito grande, Roberto. Uma coisa é você ter necessidade e precisar conquistar a terra do lado. Outra coisa é você entrar nessa terra, estuprar todo mundo, decapitar as pessoas e salgar o solo depois que sai. Ou seja, Tipo assim, não vai nascer nada aqui nunca mais, sabe? É, Esse não, o é que, é
3: que a gente tá falando, por exemplo, no Guerra dos Mundos, que o Alexandre tava comentando. Enfim, os aliens estavam lá em Marte, eles tinham que sobreviver de alguma forma, vieram pro planeta Terra.
2: Então, meu, meu problema com, com Guerra dos Mundos, um pouco, é, é um pouco parecido com Independência Day também, que é o final, né? Então o Alexandre situar ah, os aliens, então eles observaram a Terra, estudaram, vieram pra cá... Bom, eles fizeram um péssimo dever de casa, né? Porque quando eles chegam aqui, no final das contas, ele morre com um vírus. Pegou gripe, morreu com resfriado. De novo, uma raça alienígena, mais evoluída, mais inteligente, faz um plano de invasão e não verifica a atmosfera antes, não faz um, uma checagem mínima para ver se eles têm condições de morar aqui antes de invadir. Pô, não dá,
6: né? De repente, é o mesmo problema do pessoal de Krypton. Tu tem que botar o bebezinho no casulo e mandar ver, porque o negócio tá destruindo, tá todo mundo morrendo e foi tudo muito às Isso é uma maneira de você tentar contornar é verdade, esse... Verdade, essa é uma explicação. Uhum. Não, não é? deu tempo de pensar. É. Não deu tempo de pensar. Eu acredito assim, porque no livro, esse final que todo mundo reclama porque o filme tá mega empolgante, o filme tá bom pra caramba de ver, e de repente ué, acabou? É isso? Os caras morreram com o vírus trouxa da gripe? É, é isso mesmo, cara. Infelizmente, Guerra dos Mundos é isso. E a Caramba. gente vence por causa da bactéria, sei lá.
5: Mas é a coisa mais real possível. Os humanos nunca iriam derrotar uma raça alienígena mais avançada tecnologicamente. Assim, a única chance seria outra coisa derrotá-los. É, falar isso
6: pro independência ideia, cara. É, essa é a Não. surpresa do Guerra dos Mundos. Quando você lê no livro isso, funciona muito, muito bem. Vou te falar que eu gostei
4: disso no filme. Eu gostei dessa saída. É, a refilmagem aqui, apesar de ser Spielberg, Tom Cruise e tal, Dakota Penning, um filme bem fraquinho, é, eu acho que só vale... Pelos efeitos especiais. Mas eles mudaram o fim na reformagem, não mudaram?
6: Não, não eu não. não, não, não. Ah, eles não, morrem não. com o tal do vírus aí. É mesmo? Acho que não é o não. mesmo vírus, não. Não, não é? Não, não, mas eles morrem contaminados. Ele, a, a
3: gente não. é isso. O Tom Cruise ele é engolido por uma das máquinas. Ah, então eles morreram ele tá... porque
1: eles comeram o Tom Cruise. <risos> Ai, <risos>
3: não, ah, não, a arma terráquea não, foi jogar o não, Tom, Tom Cruise neles. Não é o Tom Cruise, até que nunca toma banho. É verdade. E aí ele foi engolido com algumas granadas. E aí quando não. o bicho Você... vai engolir ele pra fazer aquele esquema de, de jorrar sangue, tem um soldado que começa a puxá-lo, e aí ele diz, me puxem de volta. E aí todas as pessoas que estão ali na volta, são várias pessoas que começam a puxá-lo. E aí o Tom Cruise deixou a granada dentro do bicho, que não é todo blindado. E aí a granada explode dentro do bicho, e aí eles conseguem se soltar. Aí quando ele tá voltando pra casa, tem o exército e tudo, tudo mais. E aí quando tá vindo outro bicho, aí o Tom Cruise diz assim, olha só, aquele bicho lá tá vendo aqueles pássaros? Eles estão indo lá comer aquela parte lá do bicho porque ele não tá blindado ele não tá com escudo, porque os bichos eles têm um escudo protetor, então agora aproveitam agora pra atacar.
5: Não, no final ele tá chegando naquela cidade, que inclusive ele acha o filho dele, que pra mim é a pior coisa do filme, que ele tinha que ter morrido, e ah, assim os, os bichos estão morrendo sozinhos, e aí vem lá o Morgan Freeman, e aí conta a história toda que eles morreram por causa dos vírus acabou. É isso
6: aí. É. Ah tá, é
3: verdade, é verdade, é verdade, é verdade.
5: Agora morrer por vírus ainda é
2: menos pior do que uma raça alienígena que invade um planeta que é composto de 71% de
3: água e morre com água. É, definitivamente. <risos> que burro do
6: esse, esse, esse qual é? Zero tá para ele. <risos>
2: Esse é aquele que a revista Time colocou na capa Como o próximo Spielberg O diretor mais visionário Que na época que a revista saiu Que faz que em 90 e é pouco Que é o Shyamalan, que é o Sinais
6: Ah, pelo amor de Deus Esse pois outro é. filme traumático Esse filme então, tem filmar. dois finais, né gente O Shyamalan, ele, ele é o cara Que sobrevive de um único sucesso Que eu sei sentido pra mim
4: Ué, só, só pra você não, é o único, o
0: único... É, é. O que Eu pensei o único que eu ia ter que, que
6: esquivar Dos tomates agora
1: Não, mas não, 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 tá não. Boa. Eu vou te falar que gosto do Corpo Fechado, mas sim. Que é igual ao
4: sexto sentido, se você for parar pra pensar.
2: <risos> é. Não, e, e a Vila é um filme bom até a hora que eles mostram a grande reviravolta. Exato. Enquanto tava naquela, naquela história da vilazinha, daquele bichozinho, tava legal aí na hora que a gente descobre o que é, fica aquela coisa tipo, Nhá. é, o
1: chato do é que a gente já espera algum final bizarro alguma reviravolta maluca lá, sabe então, é... isso
4: era assim, atualmente a gente vê um garoto vendo uh, o futuro vendo as caixas de sucrilhos e depois um vento que faz as pessoas se matarem e o cara conversa com essa amabaia de plástico
5: <risos> não <risos> pode descer
4: mais do que isso <risos>
5: <risos> Pô cara, mas eu gostei de sinais sim assim, Eu acho que é um filme de, de Alien, que na verdade não é um filme de Alien né? Ele usa o Alien como plano, plano de fundo lá Para todo o problema o, o, do Mário, é, e tudo mais. Você falou
6: tudo Exatamente isso, é por isso que eu digo Que o filme tem duas finais, quando aparece O Alien no final, segurando o pescoço Do cara lá, acabou o filme O filme é todo calcado e no suspense Então ele não mostra a criatura Durante o filme, tem uma filmagem que aparece Um ET saindo de uma Quina para outra Assim, eles dão um pause. Cara, aquela cena é, é aterrorizante. E até no Brasil, né? É. E até no é Brasil. Puxinha, o ET de Varginha, é foi na época que o ET de Varginha tava em moda. Aquela cena, aquele momento que eles congelam aquele negócio, pô, na boa, arrepiante, cara. É de você uhum. é, chegar pra frente da televisão, cerrar os olhos e, caraca, que sinistro, sabe? então o filme ele se perde quando aparece o alienígena, porque ele se propõe o tempo inteiro a não mostrá-lo, é, é a maçaneta tremendo é as coisas debaixo da porta é e, e você não vê a figura dele, você vê as pessoas indo embora, você vê as pessoas se trancando você vê na televisão só bombando essa, essa informação de que o planeta estava sendo invadido, aí que eu acho que vem a maestria desse cara, o Shyamalan você ficava na dúvida se aquilo realmente era uma coisa daquela família ou daquele povo local, O esterização gerada, ou se aquilo realmente estava acontecendo daquela forma. O que me impressionou muito, o que me, me marcou mais nesse filme, foi justamente essa coisa
1: da angústia. Eu lembro, por exemplo, tem uma cena que a televisão começa a dizer mais ou menos o que estava acontecendo e o cara desliga a televisão porque ele quer dar uma olhada no mato, que achou que tem alguma coisa. E a gente fica assim, não, eu quero saber o que tá acontecendo, sabe? Eles estão muito isolados ali. A gente sabe que tem alguma coisa errada com o mundo, mas eles estão isolados. Então eles não estão sabendo. Então, é, e isso uhum. começa a agoniar. Na que o cara desliga a televisão, eu falei: não, cara, eu quero saber. Liga essa televisão uhum. de volta. E a sequência
2: dessa cena do que você falou que ele vai pro mato é fantástica. Que mostrava até no trailer. Que, não sei se ele tá com uma câmera filmando, ou se é a própria câmera do filme mesmo, do ponto de vista. Mas que vai mostrando é, ele acompanhando a cena, abrindo, mostrando um milharal. E aí você só vê de relance um pé. Entrando no milharal, tipo, o ET atravessou de um lado pro outro, é. mas você só vê, você vê uma sombra, um vulto e um pé. Cara, aquilo é assustador. Você vê Exatamente. aquilo que nessa cena. Você não tinha certeza se era um ET, mas sentia assim, alguém ali. Cara. Um pé esquisito passou por ali. Mas realmente, no final, é, é, foi desnecessário. E, e principalmente essa desculpa ridícula
5: da água, né? Também não precisava. Tinha um que religioso também o filme, né, Então, era o lance do fanatismo.
6: É, o GG, ele falou bem aí do, do lance da televisão. Na hora que o cara vai começar, o maluco lá desliga a televisão Ele induz a família a ficar no escuro Coisa estranha, né? O modus operandi da família E isso deixava você na dúvida Será que aquilo estava acontecendo mesmo? Será que não? Porque nunca mostrava a figura Será que não era um assassino em série? Será que não era um único chupacabra? Será que era uma invasão alienígena? Você não sabe Você fica aterrorizado pelo que você não vê Que é justamente suspense
3: Tipo o bebê Esse... de Rosemary
6: Perfeito, o bebê de Rosemary Que é estranha No último segundo você saca qual que é E não é aquilo que que você tá esperando, né? Ele te traz uma surpresa. Mas esses funcionam. No caso do Shyamalan, ele cansa de fazer isso. Ele, ele vai muito bem até um determinado momento do filme e depois eu não sei o que acontece com ele e o cara esquece tudo que ele aprendeu.
1: Esses finais onde não são mostrados, são só deduzidos, são muito legais. A gente falou do final do Batman, do, da trilogia do Nolan. É, naquela hora que o Alfred tá sozinho na cafeteria abrindo o jornal e ele olha pra frente, ele podia ter olhado pra frente, a câmera nele, e ele dá um sorriso. Tipo assim, não precisava ter mostrado o Batman lá do outro lado com a mulher gato. Não! Tipo assim, ficou no ar. Esses finais são muito mais gostosos, sabe? Não precisa de tudo es es
6: esbuçadinho. As sutilezas, né? Pois é, cara. É muito mais legal. Mas sabe o que que acontece em role hoje? O, o cineasta, subestima a plateia. Acha que a plateia não precisa pensar. É isso, aí.
5: isso aí, cara. É novela da Globo. O cara tem que falar sozinho pra entender o que que ele tá passando na cabeça do cara.
2: Pois é, cara. Isso irrita demais, né? É. Mas infelizmente ele não subestima, não. Na verdade, ele Estima corretamente.
0: <risos> é isso aí, cara. <risos>
1: O filme que teve uma pegada bem diferente foi a Batalha de Los Angeles. O estilo de filmagem foi muito baseado no filme Guerra ao Terror. Aquela cena de ação no meio da guerra, sabe? Com pessoas escondidas, câmera de mão, muita câmera tremida. E esse tipo de abordagem a gente ainda não tinha visto
2: em filme de alienígenas. Isso eu achei muito legal. É, e vocês sabem que é baseado numa história real, né?
6: <risos> Peraí, para tudo. Não não, é é sério?
0: não, não. Vocês não acompanham não, alienígenas
6: no passado, vocês não
0: sabem. O sonho. <risos>
2: Não, é sério, na verdade Existe algo Vamos lá, história que aconteceu é, Em 1942 Os Estados Unidos tinham acabado de, de entrar na guerra Houve um, um incidente Em Los Angeles, realmente Onde foram disparados assim Quase que a noite inteira Baterias antiaéreas, tivemos caças Voando e Foram avistados luzes, quer dizer Eles estavam caçando e atirando Em algum objeto voador Não se sabe se era alguma a aeronave japonesa e, e nem o que, que era porque foi a coisa generalizada em Los Angeles, isso é um caso real vocês podem procurar que existe essa história realmente e então houve essa, essa guerra, vamos dizer assim, numa noite em Los Angeles, onde foram disparados baterias antiaéreas e caças perseguiram objetos voadores no céu, aí vem se dizendo que depois houve uma forte preparação militar para esconder o resultado da operação quer dizer, a imprensa, ninguém teve acesso ao que foi derrubado quer dizer, se fosse alguma coisa, um caça japonês alguma nave do inimigo, eles mostrariam então daí que veio essa, essa suspeita mas é fato que aconteceu isso quer dizer, daí que veio essa lenda de que eles derrubaram, na verdade, um, um descovador uma nave inimiga, Mas isso né? foi durante a Segunda Guerra Mundial? Durante a Segunda Guerra Mundial assim, mais precisamente de 24 a 25 de fevereiro de 1942 oh. ah, né? Será que foi um alienígena que começou a Segunda Guerra Mundial cara, sem querer?
1: Foi,
5: tinha um bigodinho <risos> assim, cara
6: <risos> Cara, vocês estão aí brincando com isso, cara, mas eu acredito nisso. Não, brincadeira.
2: <risos>
1: Aquele
3: silêncio desconfortável. É, é, esse opa, o cara é
1: convidado, né? O que, que a gente fala agora?
5: É, muito bem, Alexandre. O GG corto o áudio dele. <risos> Aliás, de Los Angeles, ele foi, acho que foi o primeiro filme aqui no Brasil que chegou em 4K, né? Isso, é no... verdade.
2: Foi, foi foi o primeiro.
5: Foi. E o filme era, era bem granulado, né? Algumas cenas assim. Então, acho que ficou, ficou interessante, sim. Não sei se foi o melhor filme para a tecnologia, mas assim, ficou legal o resultado. É,
1: eu não sei se foi um, um bom filme, eu não sabia que era em 4K, mas eu vou te falar. Um filme com câmera tremida nunca é um bom filme para você ver em eh, uma tela muito grande. Eu fui ver o, aquele Cloverfield em IMAX. Pô, cara, me arrependi.
4: Com essa cabeça. É, nossa, você, você podia se arrepender por ter visto o Cloverfield. Ah, Cloverfield
6: é maneiro, cara. É, não é tão ruim, eu pai. Curti, cara. Eu também contigo, Eu também curti. Né? É, é, é bem que... melhor que eu vou
4: dizê-lo, pô. Aquele filme. <risos> é, eu posso dizer uma lista enorme de filmes piores, mas isso tá daí é. não o significa gente, que ele é parou. bom.
1: Aí ah, eu posso dizer um também, Flash.
4: Não, esse ah, não. Ah, não. <risos> Flash pode ser, Flash Gordon não.
5: Chego esse lá.
4: é um clássico
6: injustiçado.
5: Ah, o Jeff tá parou é bem ruim, cara. Principalmente faz <risos> <para> o <do> James Smith. <risos> Ah, mas eu acho, <risos> eu acho que você
6: pode falar de Flash, cara. Flash não é um alienígena? Flash <risos> não, é. Flash é um sim. jogador
1: de futebol americano. Bom, mas, cara, o monstro de Cloverfield, ele também era alienígena, né, cara? Como é que ele
5: apareceu na Terra, que eu não lembro?
4: Não explicam, deixaram pra continuação que nunca teve. E deixaram eu que
5: abrir. o único desses assim, que explicam é o Pacific Rim, né, cara? É, É verdade. O que, é. que era? Era uma parada dentro do, do mar, não é? Um portal? Um portal dimensional que, a princípio, você só podia atravessar junto com o DNA do bicho, mas no final eles esqueceram essa porra toda.
3: Não, eles não esqueceram. <risos> o
5: filme é bom até aquele
4: final.
3: <risos> eles não esqueceram. O, o monstro, se, o, monstro o, o robô se abraçou num bicho daqueles e ele... Pra entrar e pra sair. Pra entrar. Como depois é que ele é? Mas ele saiu depois. Uh, é mesmo. Não, ele,
0: não, mas
2: ele sai com, com a explosão, pô. É, né? Yeah, yeah.
3: É estilo, é. estilo o homem
2: de ferro caindo de volta da, da explosão da nave, é, entendeu?
4: Estilo, estilo homem de ferro caindo de volta dele no meio do espaço <risos> onde estava caindo porque não tinha gravidade. Exatamente. Mas tem a explosão, é uma cara. Você tem um bus,
5: cara, da. da, da porta. Porta. Mas o portal se fecharia, a explosão não é suficiente para empurrar ele, porque o portal só deixa passar quem tem o DNA do é. mundo. dependente é, é de empuxo, nada. Pra
4: que pensar em detalhe de roteiro? Deixa pra lá, é legal, Não, mas, o mas olha só. Exatamente.
3: Tem tantos detalhes de roteiro. Nos quais o roteiro é falho Tipo assim, tem dois bichos gigantes e aí, tem vários robôs gigantes parados olhando. Dois robôs gigantes sendo destruídos. E eles dizem assim: <risos> não, deixa eles lá lutando sozinhos.
1: É, é que nem filme de luta, né? É, são sempre dois. Tá todo mundo olhando ali e depois vai um de cada vez.
3: É. é. Não, não. Deixa, deixa deixa, o herói mais poderoso, o, o inimigo mais poderoso, desmontar todo mundo antes de nosso herói principal. Não, passei é bom, cara.
6: Ele cumpre o propósito. São monstros gigantes lutando contra robôs gigantes. O que que isso não tem de legal, gente é, Exatamente
3: É um Transformers Para adulto Puxa É muito legal Esse filme É muito bom
6: É um
4: Transformers filmado sem câmera Com Parkinson
2: É, <risos> é um Transformers Que não é dirigido
4: Pelo Michael Bay E é dirigido é. Pelo Guilherme Del Toro Ou seja É um cara com talento Na câmera
2: É
5: Exato é. Oi, na moral Os robôs de parceiro Pisam em Transformers cara. E são muito maiores Eles Totalmente
4: são Qualquer cara... coisa Qualquer coisa com um roteiro bem feito pisa em Transformers.
3: <risos> Batalhas em larga, em larga escala já são muito divertidas. E aí uma batalha bem feita em larga escala é muito mais divertida.
2: Pacific Rim, pra quem cresceu com cultura japonesa, vendo Spectrum Man, Ultraman, Evangelion, é, todas essas séries de, de robôs, cara, é, até Power Rangers, aquilo ali é a realização de um sonho, né? Você vê com aquela qualidade, bem feita, daquele jeito, pô, é tudo
1: que, que a gente queria. É. é. Só não se aquilo fosse de verdade só não precisava ter uma forma de robô né? efetivamente andando podia ser, sei lá, uma máquina um pouco mais eficaz tipo um tanque de
5: guerra acho que aquilo ali seria mais... Puta, cara, é muito grande os bichos, não podia ser um tanque de guerra pequenininho
1: cara, sei lá, faz um porta-aviões voador e joga uma bomba lá de cima alguma coisa, sei lá, já que os bichos também est estão no chão uma nave de ataque que pudesse voar já teria uma vantagem grande em cima deles <risos> mas esse é um filme de chão <risos> a nave voando, a bomba mata o rosto, Agora, graça. eu quero graça depois pode ser o início para um filme chamado Space Invaders
3: <risos> e também, eles não aprenderam nada com o Tony Stark, porque o tempo que eles demoram pra colocar aquela armadura cara, o monstro já chegou já destruiu duas cidades cara, só um pouquinho, espera um pouquinho que eu vou terminar de colocar o meu capacete
4: Saca, eu acho... Um filme muito divertido e... Assim, eu lembrei de quando a gente tava falando de Gremlins, que Gremlins é galhofa, né? Aquele filme que não pode ser levado a sério. O Marte ataca também não pode ser levado a sério. Os marcianos só vêm pra cá pra destruir, os marcianos só vêm pra cá pra, pra chutar o balde. Aquela cena inicial, quando chega um hippie, bicho grilo, solta uma pomba, eles vieram em paz! Aí o marciano só saca a arma e atira e mata a pomba. <risos> <risos> e atirando todo mundo, tá, 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 Esse filme é muito <risos> legal.
5: Quem <risos> não você... gosta
4: desse filme é bobão, tá?
5: É, cara, você bota Dendevito, Jack Nicholson, tudo no mesmo filme, assim Não tem como levar a sério, cara é para pra ser engraçado mesmo, cara é Uma
2: coisa também é que a gente normalmente vê ETs, é né, aliens Eles são, tem várias formas diferentes, né Mas, a, assim, o design Do alien, do Marte Ataca, pra mim É uma coisa muito Fantástica, assim, eu adoro aquilo Aquela coisa, meio aquela carinha meio de caveiro Com aquele cabeção, aquele, aquele, aquele Aquário em volta da cabeça, putz, aquilo é muito é muita galhofa de, de, de ficção dos anos 50, é muito bom eles isso
4: eles são feitos pra serem caricatos, inclusive eles só falam tá, 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 a, a fala deles é isso, não tem, não, não existe um, um, <risos> um alfabeto que eles criaram não, é só tá, 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 tá bom
1: cara, mas é. pelo menos eles não falam inglês né, que convenhamos cara, tudo quanto é filme de, de alienígena antigo o, os bichos falam inglês,
4: todos eles falavam inglês, verdade, hum.
1: é, é que
3: existe, todo é mundo tem um tradutor universal ou peixinho dourado na orelha ah
5: é o Fish é o fish. tem um filme de Alien é que eu lembrei que no final o maluco é... ele pra matar o Alien ele bota uma bomba no ânus do Alien
2: eita cara tem, tem, tem é o Evolution que na verdade eles descobrem que o negócio que tinha na fórmula do shampoo faz o é,
5: cara, é isso
6: mesmo bizarro esse filme é bizarro é. Eu preciso rever
4: esse filme, eu não esse filme é, é esse filme. De
6: de Pô, esse filme é muito de bom, de Pô, esse
2: muito bom, é com o dedinho do cobre, exatamente. Eu sei, é tem o um Rick
1: Moody
4: eu sei
2: disso. Esse filme é muito bom. Ele, é, 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 é.
1: ele come os ETs também, não?
2: Não, não? não, não, não. Ele descobre no final que os ETs eles eram alérgicos a shampoo de caspa, a shampoo de caspa. Caramba. Aí eles, um monte, e enfiam no, no rabo do, do, do bichão lá. Um por um? Eles vão
1: em um, alien por um, eu não eu tinha um
2: era, tipo... A alien tipo, mãe, né? Tipo o Rai-Mai, um que controlava os Outros. Aí eles vão e enfiam no, no rabo do
4: grandão. É que, Aliás, voltando à morte de Alien Maneira, o jeito que eles inventaram no Marte Ataca pra matar os aliens também é sensacional. É Aquela foi? musiquinha horrorosa que fica tocando, <risos> <e> eles colocam <risos> a musiquinha tocando e todos os marcianos <risos> morrendo. Mas
5: <risos> ele, ele tá falando de um marciano que morreu com o negócio no ano e ele falando, voltando a falar de Alien com morte maneira, com os <risos>
4: Estamos falando de aliens malvados, então se eles morrerem é legal. Olha. Mas,
1: mas qual era a musiquinha? Já tinha Justin Bieber naquela época não?
5: Não, era bem pior do que Justin Bieber. Não, não era. Não. Tem um filme que se passa o início dele na Terra, ele não é todo na Terra, mas tem uma parte dele que é na Terra e que tem uma fada muito maneira. Porque eles destroem Buenos Aires no filme, assim, a gente não vê é destruída. <risos> Mas a gente sabe que ela é destruída, que é Tropas Estelares, eu, pô, eu curto muito o filme, cara.
4: Um filme que destrói Buenos Aires é um filme que é sensacional, ponto. <risos> é
1: como os aliens ganharem uma torcida, né?
0: <risos>
4: Tropas Estelares é do Paul Verhoeven. na época que ele ainda fazia filmes bons. Depois ele fez Showgirls e aí, é, deixa pra lá. Mas, Paul Verhoeven, pra quem não sabe, é o que fez o, pr o primeiro Robocop, que daqui a pouco tá, é tá estreando a refilmagem aí. É verdade. O cara fez um monte de filme bom, ele fez Conquista Sangrenta, fez Robocop, fez... É, o Vingador do Futuro fez Tropa Estelares Celares. Estelares é meio trash. É, nem todo mundo gosta sabe que, porque é um sabe filme. o que, que... que
1: estragou as Tropas de Celares, cara? Eu hum. diria que grande parte foi o elenco. As pessoas eram barradas no baile demais, sabe? Todo mundo é excessivamente
4: bonitinho. Mas e... tinha o Barney Stinson. Olha só, o Barney é, é Stinson novinho. O Barney do <risos> How I Met Your Mother. É,
6: tinha <risos> Michael Iron tá. também.
4: Michael
2: Iron
6: é. Você ter a Denise
2: Richards como uma Marine boladona não convence ninguém, né, cara? Mulher do Charlie Sheen, né?
5: Ah, mas a Dinamires manda, cara. Dinamires, com certeza. É o... Não, e, e
1: eu, eu lembro da cena de todo mundo no chuveiro, né? Aquele chuveiro <risos> comunitário. <risos> Essa é <quase. risos> Não, mas sei lá, cara. Eu achei que depois contra. Todo mundo era, era muito asseadinho pra você estar tá numa guerra interestelar, sabe? Contra insetos gigantes
6: e também tem tem um clichê, né? É a velha premissa do da estética. Todo alien malvado, todo alien ruim para caramba, aquele que tem que ser exterminado, ele tem uma forma insectóide, tem formas pontudas que é um clássico, né, são formas que elas não agradam os seres humanos por que que não podia ser uma invasão de criaturas de estilo ursinho carinhosos sabe, será que nego ia sair dando tiro e voar sangue os ursinhos espalhados por que que é invasão de carinhosos alienígenas por que isso isso me deixa um pouco aborrecido com esses clichês, apesar de eu gostar desse filme
1: então você deve ter gostado de Caça Fantasmas 2, né
6: como? Putz, cara, eu tô falando de filme, né, cara?
1: <risos> é. bom, bom. Porque aquele, aquele bicho de, de marshmallow era bem fofinho também, no
6: final. <risos> pô, mas aí, aí é que tá. É, eu acho que essa é a sacada, sabe? Você fugir do estereótipo. É, mas foi no 2 ou foi no 1? Um? Quando o Ray é que pensa. Não. Quando Já chega foi no na. Um. É no 1. Um, é no 1. É no 1. Um, um, um. É no O nome,
5: é, o nome o dois lá dois é a da... da. liberdade. O 2 é na liberdade. Isso, isso. Ah, o 2 não é legal,
6: não. O 1 é que é bem maneiro. Essa parte. Stay puff. Stay puff. É,
4: deixa eu só. Vou fazer uma correção aqui, o que eu falei besteira, é Tropas de Chilares veio depois do Showgirls. Ele fez Robocop, Vingador do Futuro, Instinto Selvagem, aí depois fez Showgirls, que é uma porcaria, aí ele fez tropa de Calais, que ainda é bom, e fez o Homem Sem Sombra, e aí sumiu, voltou pra Holanda, só, só voltou a filmar anos depois, quando fez a Espinha. É
1: ninguém
0: se Oi. importa, cara. <risos> Não, vamos mandar ah, Vamos ah, dar a ah, Deixa eu. Deixa who eu, cares, eu... mano? É, é porra. <risos> é Mas pô. então,
4: cinema pode ser
5: só diversão também, cara. Eu acho que esse negócio. O de cinema tem que ter filme inteligente, pode também ter uma, uma galhoca com ação aqui,
2: Aí apesar de clichê, eu gostei bastante do design do, dos monstros, eu achei bem legal, aquela coisa meio, meio inseto, aquela questão do, do, do bichinho do bicho que parecia um cérebro seu, literalmente o um cérebro de todo mundo, que ficava controlando todos os outros. Eu achei bem legal, eu achei que valeu. Vale,
5: cham... E a chamada também do cidadão pra poder participar da guerra, assim, e aí depois mostrava esse lance de televisão, aquele filme tem, tem umas paradas legais, cara.
4: Alguém viu as continuações? Eu vi o dois. Uhum. Eu lembro que eu vi na época do, de locadora VHS, mas eu não lembro de nada. Eu sei que, sei que não era bom, não. Quantas Tiveram co... pelo menos dois filmes depois.
6: Quantas continuações? Eu lembro que foi até o 2, né? Tem mais?
4: Teve pelo menos o 3.
6: É o 3 eu não me lembro de ter visto, não. Mas eu, eu curti o filme, apesar de eu ter dado um tapa no filme aqui. É, eu curti o design dos aliens, como o Rod falou, e também esse lance da cadência militar. Eu curto quando a gente pega as armas pesadas e vai destruir esses alienígenas no esquema B10, entendeu? tipo aliens, o resgate. Eu acho bem legal isso. E o Paul Verhoeven tem essa veia, né? Ele é bem violento, né? Se você Sim. vê como que os aliens explodem e são tratados... É, <risos> é, bem, é bem interessante.
1: Não, não eu, são dois bons pontos que você levantou. Um, o fato do design ter puxado muito pro lado do inseto. Ou seja, era é, é uma coisa até meio factível de pensar é, que aquilo, aquilo lá eram, eram bichos que existiam e, de repente, na medida que a evolução continuou, eles ganharam proporções enormes. A gente tem insetos aqui, malucos, sabe? É, logicamente eles não atiram nada e tudo mais, mas é, a, a maneira de se locomover, de jogar um veneno e tudo mais, era bastante parecido. E de se mexer rápido. Aqueles aliens se mexiam rápidos demais. E um inseto se mexe muito rápido. Então isso eu achei bacana. E quanto à parte militar, cara, se você for pensar bem, se aquilo existisse de verdade, eu acho que a única forma da gente contra-atacar com organização seria se tivesse alguma estrutura militar. Essa coisa de filme de ah, cara, vamos eu tentar sozinho, ou eu vou me meter aqui, ou alguns cientistas se juntam. É, e vamos tentar descobrir, vamos instalar um vírus na parada do, do, do que quiser. Sabe? Não vai funcionar nunca. Tem que ser uma organização, um ataque maciço, organizado,
6: é, com um foco único. É, e aí que entra o clichê, porque ninguém quer ver o assim, ursinho um carinhoso ser explodido, né? Mas um inseto asqueroso, todo mundo quer ver em milhões de pedaços, né? Ou Tem
5: pelo um...
1: menos uma detetizada
6: em cima. <risos>
5: Pô, mas tem um filme recente que o E.T. também tem forma de inseto, que é Ender's Game, cara.
6: Então, os aliens mausões eles têm essa forma asquerosa. É uma forma que, que te traz a lembrança ou a sensação de repugnância. Então,
3: ele... Só que o Ender's Game, ele não é... Opa, opa, momento
1: spoiler, Ender's Game. Como esse ainda é um filme recente, talvez você ainda queira vê-lo, sabe-se lá por quê? Então, se você não quiser ouvir spoilers sobre esse filme, adianta 3 minutos e 50, se você estiver na versão é, normal, em MP3. Ou se você assina a versão Plus, é só dar o seu Next aí no seu player, que você já vai direto pra parte pós-spoiler. Voltando...
3: Então ele... Só que o Ender's Game, ele não é... Os aliens não são malvados. Eles colocam os aliens como malvados, mas na última batalha, eles chegam lá e os caras estão lá esperando. E aí o Ender vai lá, explode... Comete uma, uma carnificina... Mata todos... Praticamente todos os indivíduos daquela espécie... E não era que... bem assim, né? Eles não reagiram? É. Foi isso? Não, eles estavam esperando... Tanto é. que na última batalha ele diz assim... Eles estão esperando... E aí ele olha pra trás... E aí o general, o comandante dele diz... Vai ah, vai lá, não sei o que... E todo mundo fica numa tensão... Porque não sabe o que ele vai fazer... E aí ele diz assim... Ah, it's just a game... E aí ele vai lá... E aí explode o planeta...
6: É, o menino ele... se sente culpado... Ele se sente usado ele eu não sabe que... que é verdade, né? Não, não sabe mas não, ele esse não filme sabe. é muito, eu acho esse filme muito interessante porque ele, ele tudo bem, todo mundo já conhecia o livro talvez a galera que curte o tema mas ele traz uma surpresa no final a forma como o menino ficou depois do que ele fez e na verdade ele acabou sendo um instrumento né, pra fazer a vontade de outros ele foi usado pra causar esse genocídio e os aliens, não... apesar da forma deles não era bem assim é que foi a grande surpresa do filme pra mim o pessoal meteu o mal no filme e tal, mas eu curti demais esse filme e até me arrependi de não ter levado meu filho para assistir. Eu achei bem eu,
3: eu acho que o filme ele não explorou um tema que ele começou, é, que, ele, que ele começou a explorar, que era um tema que é muito interessante. É, que o garoto, ele, ele, ele começou a indagar se aqueles seres seriam seres sencientes, se eles poderiam se comunicar de alguma forma, se eles seriam línguas, se eles seriam seres inteligentes, mas ele não foi a fundo para investigar aquela situação toda, que começou a brotar na mente dele.
6: É, é, é aquele lance de trazer um livro desse porte para um filme, né? Pra uma psicologia,
3: é eu acho, né? É, pois é, muita
6: informação para eles colocarem, eles têm que fazer uma espécie de adaptação para funcionar, para tela grande, e eu, eu, eu concordo com você, eu li o livro já há muito tempo atrás, eu tenho esse livro inclusive, é um livro que eu gostei muito de ler na época, mas eles pelo menos passaram um pouco nesse assunto porque senão o foco mudaria é, como, como balancear o filme da forma correta, é, deve ser bem difícil fazer uma adaptação e ficar bom, né ficar boa de um livro como esse é, de qualquer forma eu acho que eles conseguiram passar a mensagem porque isso ficou impregnado em mim essa, isso que você falou, essa sensação, porque foi isso que valeu do filme pra mim.
3: Porque não o final foi esse, né? Foi ele, ele indo entregar aquela carga preciosa, né?
6: Exatamente. Eu acho que o filme foi muito legal no final, é, ele é, dando consideração a, a, a esse sentimento dele, né? Apesar de eles não ter explorado isso muito durante o filme, no final ficou bem evidente isso. Eu é. acho que esse filme tem um problema básico que é, ele não começa nunca. Você passa <risos> o filme
4: inteiro, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, créditos finais.
0: Mas...
6: É. Não, é. não, mas que tá, cara, não é vai acontecer, vai acontecer esse vai acontecer é o filme é, é que você foi enganado igual o menino é, é, é verdade, você foi enganado igual ele, quando o negócio todo defere papum, explodir todo mundo acabou, opa, peraí, caramba vocês me usaram para causar um
3: genocídio de uma espécie inteira Não, Se de... dar a chance dele a chance... de definir se ele queria participar daquilo ou é. não nos Se ele achava que estava certo ou não Acabar com uma espécie
6: Isso ah, Nos 10 minutos, minutos finais Você foi enganado igual o Anders Eu só Qual acho que Enders. foi um filme de
5: Alien sem Alien, cara <risos>
3: É muito ah, mas olha só, há, há uns minutos atrás a gente estava conversando sobre outro filme, no qual o Alien não era mostrado mas que era legal, até a parte que o Alien não era mostrado, daí quando mostraram, o Alien acabou a emoção do filme é, então aqui, acho que aqui é que
5: Ender's Game sem Alien é um Harry Potter cara, então não precisa <risos> <risos>
4: Tem um caso curioso, que é o Invasores de Corpos... Esse filme tem um negócio interessante, porque as pessoas estão vivendo normalmente e começam a, a ser trocadas por cópias sem emoções. Tinha um monte de filmes na década de 50 que eram parte da Guerra Fria. Eram filmes que faziam uma crítica ao comunismo. E eles diziam o seguinte, se você aceitar o comunismo, você vai ser trocado por uma cópia igual a você, mas sem sentimentos. Então, tem alguns filmes dessa época que, que seguem essa onda.
2: Ou seja, a ideia era trocar todas as pessoas por Keanu Reeves, né? Isso. <risos> é, e, e, na verdade, esse filme, é, é, pra mim, é o um plano de invasão. A razão mais inteligente de todos esses filmes que a gente falou até agora. É, eles não entram em, em combate, eles não se mostram. Simplesmente eles, eles vêm com agentes infiltrados, né, como se fossem os né? E quando você menos se dá conta, o mundo está dominado por eles, né. O filme do Santa né, em especial é muito interessante porque é, é um filme que eu acho que é um dos poucos onde no final a raça humana perde. O filme acaba, só tinha um cara que tava acordado, vamos dizer assim ainda, ele passa o tempo todo fugindo, tentando convencer as outras pessoas, a mulher que era a parceira dele ali na, na história, que, tava, que acreditava junto com ele, também é assimilada, e aí no final, pô, pelo menos sobrou um cara, é, mostra o Donald Sutter tá apontando e gritando, que era uma característica de quem tava controlado, né, quando eles, eles identificavam uma pessoa que ainda não tava assimilada, eles faziam isso, e aí você vê que porra, assim, a raça humana foi completamente dominada E nem um, um tiro foi dado sequer Eu achei assim, muito inteligente esse tipo de abordagem
6: Esse Qual filme é se... angustiante, cara É A angústia que ele te causa ele, Eu na, não sei se eu vou dizer um sacrilégio Mas eu acho ele muito melhor do que o original Mas é, é muito angustiante esse filme Você não consegue parar de roer as unhas assistindo esse filme E uma curiosidade Ele tem o Leonardo Nimoy no elenco ah, o bloco então é do Star Trek Roberta <risos> <risos> pode assistir aí pega pra ver que é legal
3: Vou assistir. Agora eu só tenho uma pergunta pro Rod Rod tava falando nas pessoas serem assimiladas Rod, conta pra gente agora faz uma confissão, tu estás assistindo Doctor Who ou Star Trek Nova Geração?
5: <risos> não, não, não tô
2: não Na verdade eu usei esse termo porque é, pode ser né, tipo a é questão dos blogs né, mas não, 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 é. não, pera, pera,
3: não. E Doctor <risos> Who também tem, tem o Cyberman que tem tá é assim, Mila.
4: Agora, pegando um gancho nesse tipo de, de invasão que o Rod falou agora, algum de vocês viu The World's End, que foi lançado ano passado e quase ninguém viu, foi mal lançado pra caramba, tá pra ser lançado em DVD aqui oficialmente como Heróis de Ressaca?
2: É, eu vi, eu vi.
4: Que é, é o filme do, que é do Edgar Simon Wright, Pegue. com Simon Pegg, com Nick Isso. Frost, os caras que fizeram o, o Todo Mundo Quase Morto e o Chumbo Grosso. Esse filme também fala de invasão alienígena e também é nessa onda de, de pessoas trocadas por cópias. Só que é comédia e é, é outra outra onda completamente diferente. Muito divertido o filme.
3: Ah, esse é aquele que eles têm é. que fazer um, um pub crawling de 12 isso, pubs isso, e tal? Isso, isso.
4: É. E aí no meio do caminho descobrem que todas as pessoas da cidade foram trocadas por cópias alienígenas. Por robôs <risos> de cópias por alienígenas.
6: Mas o mais legal desses filmes e séries alienígenas que invadem a gente, possuem a gente de alguma forma, troca corpo e tal, é a série V. V de Vingança, né? Não, isso. esse é outro filme. <risos> é. A série V... Que Aquela dos é Aquela Deslagar Quando eu era criança meus pais não deixavam assistir essa série, então o que acontecia? Quando começava a série eles assistiam, eu ficava no meu quarto com a luz apagada, com a fresta da porta aberta olhando a série, eu assistia a série com o um olho só, vendo <risos> a televisão de longe. E aí, rapaz... Ela, ela come mulher, o ratinho, é essa? Come o Isso. rato Isso. Meu essa Deus do céu. Essa cena na cabeça de todo mundo Essa é. cena, essa época eu e mesmo. aí eu saí correndo pulei na cama, comecei a chorar falando <risos> sozinho, <risos> nunca mais vou obedecer meu pai. Rapaz, eu fiquei Aterrorizado com aquela cena Eu, vou te eu re... revi Eu tenho o DVD, cara da... Eu vi essa cena há pouco tempo Eu busquei só essa imagem Eu vi um negócio Tão tosco Tão tosco é. Que me deu Como é que se diz É vergonha alheia, né? <risos> Porque de ter ficado Tão apavorado com a cena A cena é tão tosca Nos dias de hoje Eu nunca entendi Como é que os
1: lagartos Conseguiam se disfarçar por exemplo na hora que eles tiravam a máscara Perfeito. a esfera da cabeça deles era diferente <risos> da completamente
6: nossa. diferente eu falei,
1: né? Pô, como é que isso aqui coube dentro de uma máscara macia se fosse um <risos> capacete é rígido não mas não eles rasgavam a pele e depois o cabeça de cara e como é que eles repõem essa pele também
6: <risos> é. <risos> a ilusão do cinema
5: é o novo até que tava legal, mas com a merda e cancelaram, né? É, Aqu aquela mulher Exame.
6: de cabelo curto, não sei o nome da atriz Mulherna que fazia, bacalhante. como Mulherna é Nossa, Mulherna mas que mulher! Bacalhante. Que é brasileira? Mulher brasileira? É brasileira. É. é brasileira. Ela é brasileira, ela brasileira. É sério? Que é. mulher linda, cara! E eu assisti a série só por causa dela. Bom, então <risos> <muito> <risos> então eu, eu te recomendo Homeland. Homeland, é, é.
1: Homeland. É? Ela também. É com, Vou checar. É com ela tá e, a... e tá de formas permissivas, digamos assim.
4: Poxa, boa dica. Gostei essa versão nova do V me dava nervoso de como os efeitos especiais eram vagabundos <risos> assim, toda vez que aparecia alguma cena no, na nave lá dos, dos alienígenas, era aquele troço tosco, com aqueles cenários toscos aqueles efeitos que parecia videogame vagabundo, não, 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 cansei
6: me, me causava essa impressão também e outra, aquela detetive lourinha atriz que eu também não sei o nome, mas ela participou de Lost ela fazia a detetive principal da, da história a lourinha, Sim, a, mãe, Elizabeth, é... alguma coisa, a né? mãe do menino revoltado lá, Elizabeth Michel. Elizabeth Michio. Pois é, Michio. ela tá sempre com a mesma cara, assim, sabe? Aí... Mas falando
5: em efeito mais ou menos, Fallen Skies, tinha é, efeito é mais ou menos e até que tava legal, assim, apesar de ter perdido o tesão na série, mas...
1: O que me incomodava é. muito em Fallen Skies, cara, é a coisa totalmente improvável de, se você tá fugindo de alienígenas, que estão dominando as ruas, você vai se esconder todo mundo no mesmo lugar, sabe? No mesmo, numa escola, por exemplo, os caras têm naves que ficam patrulhando. E de repente eles concentram todo mundo num campo aberto, pô, isso, isso seria a maior burrice né? você tem que ficar escondido, é. todo mundo dividido em alguns lugares, se comunicando mas todo mundo dividido, se algum lugar cair beleza, a gente perdeu uma célula. Não colocar todas as pessoas que sobraram juntos no mesmo, no mesmo lugar, sabe? Sei lá, cento e poucas pessoas, duzentas pessoas, é impossível controlar isso. A
5: ideia de assimilar é. crianças também é legal, né, cara? De botar aquele bicho lá nas costas também, se eu gostei é. dessa, dessa ideia. Exato, né, é, exato,
2: é eu, eu, eu acho essa série boa, é, ela, ela começou boa, ela deu uma caída, mas ela melhorou muito agora nessa última temporada, né, que a gente teve o, os ETs, que eles chamam de Cabeça de Peixe, né, que chegaram pra ajudar, e fica aquela coisa dúbia né, a gente não, não sabe realmente se eles estão ajudando por, porque eles são inimigos da raça inimiga então o inimigo do meu inimigo é o meu amigo ou algo do tipo, mas fica aquela coisa né, você não sabe se eles estão ajudando realmente ou se eles estão fazendo aquilo com algum outro interesse né, tipo ah, vamos impedir que o meu inimigo entre aqui e depois eu vou ficar com esse poder pra mim a gente não sabe ainda na, na série então essa é uma coisa que, que tá rolando bem né
1: Entrando agora no bloco do filme dos ETs bonzinhos, aqueles que chegam de forma pacífica e que, curiosamente, são sempre perseguidos pelas autoridades, vamos falar de contatos imediatos do terceiro grau. É bom lembrar que a gente teve Guerra nas Estrelas em 1970 e... Quanto, Elvis? 77? 77. Isso, ou seja, foi logo um pouquinho antes do, do contato imediatos. Então, ou seja, já mostrou que o tema de ficção científica foi muito bem quisto na época. Como o Spielberg tinha acabado de fazer Tubarão, o cara já veio direto com contatos imediatos imediato se foi aquele sucesso todo que todo mundo conhece.
4: Eu revi há pouco tempo atrás o filme continua bom, os efeitos especiais continuam legais. O negócio interessante desse filme e do Guerra nas Estrelas é que até então tirando 2001, tudo quanto é filme de ficção científica era tosco. E aí apareceram os dois, os dois 77, que era o Guerra nas Estrelas e Contatos Imediatos, e mudaram essa história e disseram, olha só, a gente pode fazer efeitos especiais com a cara um pouco melhor.
1: Na verdade, eles eram toscos, de uma forma geral, no que se refere a efeito. Mas acho que a maneira de você contornar isso é você não sendo muito explícito. Eu sei que Contatos Imediatos, no fim do filme, até mostra uma nave, mas ele passa boa parte do filme, é, por exemplo, na hora que mostra os OVNIs aparecendo, mostra no radar dos militares. Aí você começa a ver pontinho em tudo quanto é lugar. Você não precisa efetivamente mostrar as naves aparecendo. É, mas
3: os, os OVNIs, por exemplo, quando eles aparecem, eles não aparecem em detalhes, eles aparecem na contraluz. E a nave, a nave é espetacular, é uma nave linda, é uma das naves mais bonitas que tem no cinema. Até hoje. Até hoje. Então, é, apesar da tosqueira que tinha disponível na, naquele tempo, no final da década de 70, o Spielberg conseguiu fazer milagres.
4: E tem uma e... outra coisa curiosa no, no elenco desse filme, o o ator principal é Richard Dreyfuss, mas um dos atores principais é o François Truffaut, diretor francês. Não sei se ele fez muita coisa como ator, não, mas ele estava lá como um dos principais.
1: Mas ele já era diretor nessa época?
4: Já era diretor, já tinha feito um monte de coisa importante. É a Noite Americana, a história de ADLH, Fahrenheit 451, e o cara foi lá fazer ser ator. Junto com o Spielberg. E na
1: época hum. que o Spielberg
4: não era ninguém, né? Só tinha feito Tubarão. É, bom, não sei se se podia dizer que ele era ninguém, porque o cara já mostrava que, que podia chegar lá. Ele não era alguém, não era um nome grande, mas era um cara que já tinha um potencial, já tinha... Porque além do Tubarão, ele já tinha feito algumas coisas pra televisão que também mostrava que o cara tinha talento. E ainda não tinha começado com essa chorumela que ele gosta de colocar de família, família, família nos filmes, que passou a encher o saco de um tempo é pra verdade. cá. E tem uma coisa curiosa que a Rede Manchete, o canal de televisão que tinha aqui no, no Rio, quando inaugurou a Rede Manchete, eles anunciaram que iam passar o contratos imediatos e passaram o imediatos. E o plim-plim de lá passou a ser o tu, tu 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 Eles assumiram isso como a chamada de intervalo para todos os filmes durante Essa. anos.
6: E tem uma coisa se dizer sobre isso também, depois do toque, tem a explosão do meio do M, que era a explosão da estrela da morte do filme de Guerra nas Estrelas original. Ah, é, é. Ah, Foi dali que, que eles pegaram. Foi dali que eles pegaram. Então era assim, bem curioso ele. pi Aí vem a explosão. Era a estrela da morte do primeiro filme, não o Special Edition, quando ela explode. Eles pegaram aquelas luzes da explosão colocaram no meio do M.
5: Agora, aquele negócio de questão de contra-luz, não sei, me lembra bastante Segredo do Abismo, assim, que também é um tipo diferente de alien, né? Assim, sei lá, que tá no, tá no fundo do mar e tudo mais. É, que também é um alien amigável.
1: Mas na verdade, o que tava no fundo é, Você tinha a nave que tava no fundo do mar. É, você é, tinha.
5: É... Você tinha
2: aquela a carinha que ele formava, né? Uma carinha de água, não lembra? Que Enquanto ele, ele tava contracenando com, com a principal lá, que eu não lembro quem era mais. Mary Elizabeth é, que... Mastro Antônio, não era? É, não sei. É. Ele formava uma carinha de água, inclusive foi um dos primeiros efeitos de, de, de CGI, assim, legais da, da época, que ele formava uma carinha de água. Isso era, foi uma cena bem marcante desse filme, né?
1: O que eu achei marcante nesse filme é que a gente assistiu 90% do filme sem saber que era um filme de alienígenas. <risos> é verdade. <risos> pra mim era um segredo qualquer, um segredo militar, um segredo qualquer quando, de repente, surge emerge uma nave alienígena. Foi interessante.
6: É, o Indiana Jones 4 que deu certo.
5: É. <risos> Seria aquela, aquela nave, depois que emerge, fica muito mal feitinha, né, cara? É muito cenário, assim, né? É, porque uma coisa é melhor... ficar neon lá embaixo d'água, né? No é. escuro, depois que vai pra. Ficou muito ruimzinho. É. Mas é, eu gostei assim, me lembra lá a galera de caminho do Star Wars, lá do episódio 2. <risos>
4: É, ainda Spielberg, na época que fazia filmes legais, eu gosto do cara até hoje, né? Vamos lá, eu quero é o Spielberg. Então tá. Mas ainda Spielberg tem o ET. Spielberg e alienígenas bonitinhos, fofinhos. Não. Tá, não é fofinho bonitinho. assim, não, mas. É. Bonitinho.
1: E esturricado? <risos> é. Esturricado
4: o <risos> O ET tem um negócio curioso pra quem viveu a época. Que na divulgação ninguém sabia qual era a cara do bicho.
1: Exato, cara, achei muito legal isso.
4: Hoje em dia, não sei se fazem isso mais, porque hoje em dia eu vazaria na internet qualquer coisa, mas na época não é. tinha como saber. No pôster não mostrava a cara dele. Mostrava o dedo, no... o máximo. Mostrava que o, dedo, no, o dedo, no trailer não mostrava e todo mundo ficava: o que, que é isso? E caramba, o que, que vai ter aquilo? O George Lucas e o Spielberg são amiguinhos desde aquela época, né? Desde o Guerra nas Estrelas e o Contatos Imediatos. Depois fizeram o Indiana Jones juntos e tal. E aí quando o George Lucas resolveu estragar a trilogia clássica do Guerra nas Estrelas colocando um monte de cenas novas e colocando o gridu atirando antes do Han Solo, o Spielberg pensou, opa, também vou estragar ET. Aí ele resolveu mudar um monte de coisas digitalmente, colocou umas cenas de um ET digital mal feitas feito tosco e colocou, pior ainda, tem a cena lá quando os moleques roubam a ambulância, assim, pensa só, os caras roubaram uma ambulância, vão guardas atrás, claro, aí ele pensou, não, eu preciso de um mundo politicamente correto, então guardas não podem levar armas quando vão perseguir crianças. Ele apagou digitalmente todas as armas e colocou o walkie-talkie. Ah,
6: só que uma cara. coisa é
4: o cara tá segurando uma arma e um aponta pouquinho. pro chão, aponta pro lado e tal, pra não, é, porque é uma arma. Até
6: então porque ele é, uma... que é Até
1: porque um policial, né, cara? Ele é um policial, pô. Sim, o cara pega o walkie-talkie e aponta pro chão. Porque,
5: porque assim, <risos> não foi trocado o braço do policial, foi trocado só a arma. fui só segurando o walkie-talkie com as duas mãos, assim, saca? Pois é, o walkie-talkie com as duas
4: mãos apontando pro chão. É patético isso, patético diz a lenda é. que vai sair uma versão em Blu-ray Com o original, aí vale a pena
1: Como é que ficou digitalmente a cena Que o Elliot pinta O E.T. de, de batom e peruca E tudo mais, pelo menos isso ficou legal?
4: Não, isso, isso acho que não mudaram não, não mudaram todos O E.T., só algumas cenas que que mudou, ah, tá. tem uma cena que ele tá no banheiro que ele mexe na, na pasta de dente
6: a cena em que ele grita que os dois meninos se veem pela primeira vez, os dois meninos o E.T. Uh -huh. e o Elliot, uh -huh. que ele grita ah! e ele ele, ele ele fica bem digital ali, ele, ele parece a, aquele bicho do do Return de Jedi, que canta hum. com as size noodles. como é que é o nome dele, o Yasu <risos> gritando que aparece a goelinha dele e tudo mais é, na minha opinião, extremamente desnecessário a gente sabe que os os bichos de borracha, os animatrônicos de borracha, não são de verdade você vê e sabe que não é, mas na boa é muito mais verossímil do que alguns digitais como o caso do Yoda que foi trocado, o de borracha pelo digital cara, ficou um lixo digital não dá cara
3: por exemplo, hoje a gente já tem, já existe tecnologia a ponto de fazer o Gollum então foi, de repente eles foram apressados a ponto de tentar mudar por uma tecnologia que ainda não estava bem estabelecida não, não esperar por uma boa tecnologia é como verdade, se tem hoje
6: eles estão brincando de testar isso tudo né? eles ficam empolgados, tipo é, uma coisa vai puxando a outra é, não haveria reboot, não haveria um, um prequel de Star Wars se não fosse Jurassic Park, e por aí é. vai que reza a lenda que o Spielberg viu Jurassic Park Oh, perdão, George Lucas viu Jurassic Park e aí ele Vou retomar Star Wars Porque até então Ele falou que não ia retomar E não tinha planos pra isso Então o projeto de prequel de Star Wars Começou com o Jurassic Park Eles ficam empolgados Querem mexer na obra deles E eu acho que é isso que acontece Não importa não, o resultado
4: Na verdade uma coisa puxa outra Se a gente for pensar O, o Jar Jar Binks abriu espaço pro Gollum Porque é um personagem digital o problema do ET é que não precisava ter mudado do jeito que mudou. Ah. A
6: mudança que era pra ficar melhor, ficou pior. Então, Alves, é porque nós já conhecíamos o ET. Isso tá na cabeça do fã. Fica guardado na sua memória, naquele momento mágico, porque eu saí do cinema exaurido de tanto chorar. E todo o cinema chorando, crianças, velhos e adultos. E você guarda aquilo com você. E aí você vai ver uma parada dessa e você se sente, tipo, enganado. Cara, você não poderia ter feito isso. Você estragou a minha memória. Quando você vai ver o Star Wars, o episódio 1, aí, o Jar Jar Binks Tudo bem, eu, tem gente que falou bem, tem gente que falou mal Mas é um camarada que nunca ninguém tinha visto antes Ele passou a existir dali pra frente Então é diferente de o cara voltar 10 anos no passado e mexer nesse personagem
4: É, mas a minha crítica não é o Jar Jar Binks A minha crítica é o, o Gridua atirando antes é o cara resolver mudar alguma coisa que já existia tipo, e fazer um troço né? e ficar pior, porque eu lembro quando lançaram os filmes com as cenas novas algumas coisas ficaram bem legais algumas coisas que não tinham antes ficaram bem legais pra que é. que o cara vai mudar coisas que existiam na época?
5: Agora, quando eu era criança, eu vi ET mas eu nunca me liguei, por que que o ET chegou na Terra? Como é que ele chegou? Faltou energia? Tipo, Distrito 9 os malucos faltou bateria? Não, não, caiu,
6: eles, eles são colecionadores então eles ele é um vieram botão. pra cá exatamente, eles vieram catar plantinhas e flores, e, e aí Aí o que acontece? Tem um povo que tá na floresta... Ele ficou cara. longe,
4: quando ele ficou longe do, da, da nave quando chegaram os, os, ter, os terráqueos os terrestres Isso. pra ver o que era, chamaram quem tava por
6: perto e ele ficou pra trás. Ele ficou pra trás e a nave foi embora e ele ficou. É bem triste, porque Acho... ele tem que se virar sozinho. As
5: perninhas curtinhas dele. É, é bem triste. Aí,
6: né? Ele sofre, porque ele tá indefeso ali e ele tem que se virar. O que me lembrou, por exemplo, um outro ET
1: que também ficou sozinho, que foi Alf. Vocês viram o último episódio?
5: Ah, é verdade,
1: o Alf cara. Alf, cara. O último foi, tipo assim, nada a ver com a série. A série inteira, <risos> ela foi toda bobona que passava no domingo no, na Globo, mas o último episódio, é, foi todo plano, ele realmente, ele conseguiu finalmente falar com as pessoas, com o povo dele, marcaram o dia deles virem, a família do cara levou o Alf pro deserto, só que na hora que eles chegam lá, na hora que a nave tá se aproximando, chegam os militares, e aí a nave vai embora, tinha que fugir dos militares, e os militares pegam o Alf e, e ele leva preso. E aí acaba a série. Ai, que
3: horrível. Com ele preso, <risos> Gente, que forma de te de, de deixar uma assim. Ele vai
1: preso. Isso tá no YouTube. Procure depois nada. no Alf é, Last Episode.
2: Ah, não, fala, não. Não. Eu, eu também, cara, que uma série foi até bonitinha acaba com ele sendo levado pelos militares pra gerar experimento científico, né? Caraca, Bora, cara, a, que
1: agora que Aí, aí depois, depois, anos depois, fizeram um filme com o Alf preso, mas aí ele, junto com os militares lá, era um... Sei lá, ele tinha uma patente militar qualquer. Aí ele trabalhava pro, pros
6: militares. Capitão Alpha. É. Que bizarro. GG, ba... curiosidade: ah. como que ele conseguiu falar com o Melmac, planeta dele? Ah cara, não sei, eu só vi o último episódio Porque eu, eu nem acompanhava a série direito né? Cara, Mas, essa como... série era a única série Que juntava toda a minha família Bons é. tempos a, <risos> gente, é, a gente reunia todo mundo Sentava pra assistir o, esse episódio Esse seriado na televisão os domingos Inclusive eu tinha um
5: cachorro que se chamava Al Eita, Fê <risos> tá, tá limpo Tá limpo,
0: tá limpo. Tá limpo.
5: Falando em bons tempos, tem um filme da Sessão da Tarde, cara, que eu lembrei dele agora, que também é um tipo diferente de alien, que é um alien em forma mecânica, né, que era um robô, que era aquele um milagre veio do espaço. Putz, adoro esse filme. Cara, você que eram dois robôs em forma de pizzas de voadoras? Tipo... É. <risos> Com um o olhinho, e, né? Com olhinho o olhinho né? E eles vão para a casa de dois velhos que iam ter a casa derrubada para construir um prédio em volta, né? Um condomínio.
1: Era como se fossem um pequenos um transformersinhos, né? É, só que
5: era, era. não, era fixo, né? Eles tinham um tamanho fixo. Uhum. É, teve aquele da Batalha Naval também, o Battleship lá, que, que ah. também eram
2: formas mecânicas,
5: né? É, verdade, verdade.
4: Falando em seriado, teve o Third Rock from the Sun, que é uma série maneira e é uma das poucas séries de sitcom que, que eu conheço que acabou na hora certa, não, não ficou esticando para conseguir ganhar. Eram quatro alienígenas que vieram para cá. E eles têm que se acostumar com o, o American Way of Life. E aí são... pegam todas aquelas piadas e colocam nos caras. E os atores eram muito bons. Inclusive um dos atores é o Joseph Gordon-Levitt. Quando é, era adolescente. Né? Começou criança ado e adolescente na série. Hoje em dia o cara é estrela roldiana.
5: E como é que acaba? Eles vão embora? Alguns vão Acho que tem uma que fica né não
4: Eu não lembro do fim
5: É porque tipo assim Eles, eles geram um relacionamento Com humanos Tudo mais E sabe Que eles têm patente E aí tipo ele tem, No meio da série Um muda de patente Aí um fica sacaneando o outro É assim Um deles é era, o é, era, 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 era o rádio Era o Eles estão começando
4: De repente O cara Estica os dois braços E começa a falar
5: É, é, o, é o próprio Joseph gordon quando eu não me engano Que ele era o rádio né? Ele era, não, era o pior
4: era, era aquele cara Com cara de maluco
5: Ah é o Stuart Frank Stuart né
4: Só lembro do nome dos dois O Joseph gordon Leavitt e o principal John Lithgow.
6: Ah, é. John Lithgow é. é muito bom, né? Pois é.
4: Muito e bom, ele com mania Legend
6: é muito bom também. Big, tá aí qualquer coisa que ele faz é espetacular esse ator. Ele é muito bom, realmente.
1: Não foi ele que fez o do pé grande? Harry and foi. the sou Isso, foi. ele foi. mesmo.
6: Foi. E no Rangel Drama de Star Wars ele é a voz do Yoda. Cara. É, <risos> pô, legal. Cara Só cara é é um monstro.
5: isso, cara <risos> <risos>
2: E ainda em série de, de comédia com, com alienígena, tem uma recente agora, que começou no, no ano passado, Tá na segunda temporada, que é The Neighbor's também, que, que é uma série é, é bem engraçadinha, assim, não é muito famosa, mas, mas é legal, é divertido. Que mesmo que é uma, é uma família de alienígenas, na verdade, foi mais uma, uma família, né? Viu um grupo de alienígenas, eles se mudam para um pra um condomíniozinho fechado do subúrbio lá de New Jersey e por acaso vai morar uma família humana no meio dessa comunidade né? e aí é aquele que se conflita é parecido com o Ted Rock um pouco né? De, dos costumes da terra com os costumes alienígenas e é bem legal, assim, uma série divertida vale a pena
1: Um filme muito bacana também, ainda anos 80, sobre ETs é, bonzinhos, foi Cocoon. O legal do Cocoon é que os alienígenas vieram à Terra buscar casulos, aonde outros seres estavam armazenados aqui dentro, estavam em hibernação na Terra há milhares de anos, eles extraem essas, esses casulos do oceano Sim. e colocam numa piscina energizada para que o bicho conseguisse sair do casulo e, sei lá, e a, e a vida prosseguisse. Eles resgatassem o alien. Só que isso é do lado de um asilo e três velhinhos começam a usar essa piscina e se sentem extremamente energizados. E aí há um dilema. Eles começam a se sentir muito bem por causa daquela água milagrosa até a hora que eles percebem Que eles estão sugando a energia vital Daqueles seres que estão ali dentro Então o dilema deles é o seguinte E aí, eu vou me sentir jovem de novo? Vou me sentir bem? Ou vou abrir mão disso para que esse alien passe a ficar bem e, e siga o próprio caminho? Essa foi uma questão muito bacana Explorada pelo filme
5: é clássico, tem cara.
6: Eu acho que esse é o grande lance desse filme Ele não se trata exatamente Do ser alienígena, mas sim Do triunfo do espírito humano Exato. E é pouco comum Você ver isso, por isso que eu acho Que esse filme é muito importante Quem não viu deveria assistir
2: É verdade, e, e é legal o que Eles mostraram um, um ET diferente né? Ele era uma, uma forma de energia mesmo Era como se fosse um ser de luz né? Vamos dizer assim, que na época principalmente
6: Foi, foi uma coisa bem diferente Nós mostramos esse Seres mais evoluídos, que nós somos bons de espírito também. Normalmente, a gente está no, né? tá no caminho certo, exatamente. Eu fico muito agraciado quando eu vejo esse tipo de roteiro, porque se você for triar por aí, não é muito comum a gente se mostrar dessa forma.
5: E cara, Cocum é engraçado porque em 86 ele ganhou o Oscar de melhor efeito especial. Não, é, não tem nem tanta coisa assim, mas pra 86 parece que foi bastante coisa. <risos> Pô, agora é efeito especial que achei achei legal, achei bem feito e um filme divertidíssimo de Alien, que é Mibi, cara. Acho que são três filmes bem legais, assim gosto dos três filmes. Apesar de gostar mais do primeiro, acho que o mundo ficava gostando. Mas, porra, vale super a pena.
1: É, Mibi ainda tem a questão, né? Será que a gente tá no bloco certo de aliens bonzinhos ou aliens mauzinhos? Acho que tinha de tudo ali, né? É, o mundo com aliens, né, cara? Mas, na verdade, o nosso mundo era o quê? Era tipo uma rodoviária pra eles, né? Era... <risos> é, Muito bom. Eles ficavam aqui um pouquinho depois iam embora.
2: <risos>
1: é. Ninguém queria conquistar é. a Terra.
2: E legal é que a coisa era, era regulamentada pelo governo, né? A agência do, do Men in Black era exatamente isso. Era meio que era a doaneira do, dos caras, né? Você fazia ali, despachava, deixava o cara entrar, sair e tal, controlava. E é legal, né? Aquela brincadeira que eles fazem de que alguns deles eram celebridades, né? Tipo o Michael Jackson e tal. Também foi uma sacada Dennis Rodman.
5: <risos> o Elvis, né? Voltou. Ah, é, o Elvis morreu não, ele voltou pra casa. né
0: <risos>
5: não, cara, eu, me, eu acho muito legal o filme, assim. Os aliens, assim, tem todas as formas possíveis de alien. O elenco também, o Tommy Lee Jones e o Will Smith são dois putadores também, mandou bem.
6: Eu, quando esse filme foi lançado, eu fiquei um pouco decepcionado com o filme, o filme não é ruim é bom, é, uma, é um caso particular porque eu tava com... lá vai a... você
1: com problema no cinema de novo não,
6: não,
5: teve que sentar na escada eu nunca vou no cinema contigo, cara
6: eu tava com o Arquivo X na veia, cara, então o Arquivo X apresentava a coisa esse lance de invasão alienígena alienígenas num aspecto mais sério, vamos dizer assim, né, eles tinham um foco sério, e aí eles apresentaram nessa mitologia de UFO, os homens de preto, quem eram os MIBs, né? E os caras eram os caras casca grossa mesmo. E aí quando eu fui ver o MIB no cinema, eu falei, caraca, que maneiro! Os caras de preto, com aqueles óculos escuros, tal qual os MIBs lá do Arquivo X. E eu fui pro cinema achando que eu assistia um puta filme sério de MIB e os caras detonando, né? E de repente eu, uma hora que eu no meio do filme, eu falei, para tudo! Mas que, que raio de filme é esse, cara? Fiquei boladérrimo com o filme, eu saí da vida, foi caraca, os caras destruíram o conceito de MIB. O problema é. da
3: expectativa é esse, né? É, foi um problema com o Distrito 9, que a gente tava, tava conversando antes, que todo mundo ficou indignado comigo que eu não gostei do Distrito 9. Mas a minha expectativa com o início do Distrito 9 era outra. Para mim, o filme começou muito bem. Começou com uma crítica social muito forte. Porque, na verdade, o ele já pontuou é, essa questão de, de como a ficção científica ela é utilizada para falar sobre a gente muito mais do que para falar sobre os outros, né? Então, na verdade, o alienígena ele é uma alegoria de como a gente trata os outros, de como a gente vê os outros e os nossos próprios medos, né? Então, é, por exemplo, no Distrito 9 os alienígenas que vêm parar na Terra, eles nada mais são do que nós é, civilizados, ou sei lá como o Primeiro Mundo, por exemplo, trata os imigrantes, e, enfim eles eram de é né? Exatamente e é o que acontece, então se chega, por exemplo um barco com 500 imigrantes o que, que acontece com esses 500 imigrantes? É isso, é, os refugiados da Síria, o que, que acontece com os refugiados da Síria? Exatamente isso que é mostrado no filme. Olha,
6: ó, no caso do Distrito 9, tem um filme que ninguém conhece comentou e eu não sei se ninguém lembra é no final da década de 80 que é o Distrito 9 que deu certo você é o que acha são... que esse
4: Distrito 9 não deu certo?
6: Não, não, digo filme não, eu digo ah, tá. a temática do filme, que ah, a Roberta tá, estava falando sobre é, o fato de representar através de uma raça alienígena é, o que nós vivemos aqui mesmo os campos de refugiados, as guerras e tudo mais o preconceito, é todo o esquema do Distrito 9, né, eles usaram uma roupagem Mas de ficção qual, científica qual é o, filme? o filme se chama Missão Alien é uma nave que chega na nossa atmosfera uma <risos> nave mãe com resquícios de uma civilização extraterrestre que não tem um nível tecnológico maior ou melhor do que o nosso e pedem asilo pra gente e eles convivem com a gente como o ar da terra é extremamente respirável pra eles eles acabam, e eles são humanoides no mesmo esquema dos seres humanos eles acabam dividindo as funções aqui na terra, ou seja eles primeiro ficam num campo de refugiados, como se fossem né? e depois eles são integrados na sociedade humana, então você vê por exemplo, uma dupla de detetives é. em que um é alienígena nem outro é humano. É, eu lembro, lembro. Um grupo lembro, de bandidos. Né? Esse Legal. filme. Boa é dica. Com... É muito legal de rever e ele mostra essa questão. E o filme fez tanto sucesso na época que teve duas continuações, se eu não me engano. Missão Alien 2 e 3. E depois ele virou uma série televisiva. Finalzinho da década de 80. Muito legal, legal muito legal. Uhum. Mostra todas essas questões aí.
5: Tipo, inimigo meu.
6: É, mas inimigo meu, ele é uma outra condição, né? Eles estão num lugar selvagem, inóspito e precisam sobreviver. E é aquele lance da trégua da guerra, né? Essa é a missão. Alien, o propósito é que os caras vieram pra cá e foram acolhidos por nós e integrados na nossa sociedade né? Nos é que na verdade assim. foi o
3: contrário do que aconteceu no Distrito 9 que é o que acontece atualmente, mas enfim
6: é, o Distrito é o que 9 eles levanta. ficaram reclusos, né, no Missão Ali eles mostram a evolução desse, Aliens, dessa situação pelo menos não teve a meinha que teve no Inimigo Meu, né não teve, é, mas Inimigo Meu é aquele negócio da sobrevivência né? a condição em que eles estão extrema faz com que eles tenham que caminhar ou era a morte certa ou era aquela unidade, não tinha outra escolha.
5: Aquela maquiagem do Missão Alien só não é pior que de Red, né cara? Aquela cabeça dele.
1: <risos> o episódio de hoje termina com a série do Alien mais famoso de todas. Aquele que foi mandado a terra pelo seu pai E que por se importar tanto conosco Aos 33 anos, vestiu seu manto E se pôs a nos defender Eu tô falando, é claro, do Super-Homem E da série de 1993, Lois and Clark The New Adventures of Superman Com o Jim Ken e com a Trey Hatcher Ela teve quatro temporadas Sendo que a última foi justamente O fechamento do tão esperado casamento dos dois A música é de Jay Gruska E você ouve agora
2: Mas aí antes da gente chegar no, no. Alexandre,
1: deixa eu te falar. Eu queria referenciar ET na abertura, né? E mencionar as bicicletas foi minha segunda escolha. A primeira que eu tive que abrir mão era levantando nossos membros com a ponta vermelhinha, tentando tocar todo mundo com ela. <risos> porra, é essa, assim, Gigi? Porra, é.
0: <risos> <risos> Ou não, né? Ou não. <risos>